0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Websites, Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kegmeister hier und du hörst die neue Episode, die Nummer 36 im GoNeo Webmacher Podcast. So nennen wir uns den Podcast seit letzte Woche. Das hier ist für alle Webseitenbetreiber, für alle Webmacher eben, die mehr Erfolg mit ihrer eigenen Website haben wollen. Uns ist klar, du investierst Zeit und Geld in die Webseite, allein schon für den Hostingvertrag bei uns zum Beispiel. Logisch, dass du auch was davon haben willst, ein Payoff. Und genau dabei wollen wir behilflich sein, wollen wir dir helfen, dass dir das gelingt. Zunächst freue ich mich, dass du wieder dabei bist. Finde ich ganz, ganz toll. Und wenn du heute zum ersten Mal zuhörst, weil dir diesen Podcast jemand empfohlen hat oder weil du ihn irgendwo entdeckt hast, ganz toll, willkommen an Bord. Bitte nicht vergessen, diesen Podcast hier zu abonnieren. Zum Beispiel bei iTunes, vergib uns bitte fünf Sterne und diesen Podcast darfst du auch gerne weiterempfehlen. Wir haben den Begriff Webhosting ja bisher immer so im Titel gehabt. Ne? Und nun sagen wir Webmacher-Podcast, weil wir eben nicht nur auf die technischen Aspekte raus wollen, die das Ganze so mit sich bringt, sondern auch über die Möglichkeiten sprechen, wie man seine Seite vermarktet. Dazu kommen wir auch gleich. Wollt jetzt nur noch so einen kleinen Werbeblock von ungefähr 10, 20 Sekunden vorausschicken, sieh dir mal bitte unsere Aktionswebseite von Gonio an, die ist unter http goniohosting da findest du erstaunlich günstige Webhosting-Pakete, no frills, also ohne überladener feature alles was du brauchst ist da drin, alles andere ist rausgeflogen und bleibt da auch draußen, dafür geht es los bei 2,99 Euro im Monat mit... Ja, wie gesagt, allem was du brauchst, die E-Domain ist da drin, ein, SSL, ein SSL-Zertifikat von Let's Encrypt. Du kannst eine Datenbank benutzen, MySQL, du kannst PHP benutzen und wir haben das Click-Start-Tool. Das heißt, du machst ein paar Mal Klick-Klick-Klick und dann läuft da WordPress oder Joomla oder Tupal oder OwnCloud oder was du eben da auch haben möchtest. Und wenn du aber erstmal auch nur eine Domain von uns möchtest, auszuprobieren, ja, und wir, wir glauben auch, jeder sollte eine eigene Domain haben, dann nimm doch von uns eine .de-Domain von Guneo mit Web- und Mailweiterleitung kostet auch nur sagenhafte 19 Cent im Monat und das dauerhaft. Also wir sind dauergünstig bei Guneo, sowohl im webhosting bereich mit unseren webhosting paketen ab 299 im Monat und eine Domain bei uns unter der topleveldomainde 0,19 Cent. Darum ging es ja letzte Woche. Na, was ist eine Domain? Warum braucht man eine Domain? Es gibt doch so viele Social-Media-Plattformen, da kann man sich doch ein Profil anlegen. Und wenn ich eine App habe, dann habe ich doch eh nichts zu tun mit einer Domain. Ja, es ist schon richtig, aber an einer eigenen Domain hängt doch die eigene Identität. Das war so ein bisschen die Aussage von letzter Woche. In der in letzten Podcast-Episode haben wir ja auch gesagt, dass es ganz, ganz viele Dienste gibt im Web, egal ob das jetzt... Ach, egal, irgendein Dienst im Web... Man muss sich immer irgendwie mit seiner eigenen E-Mail-Adresse registrieren und an dieser E-Mail-Adresse wird eben dann auch alles gesendet, bei Passwort-Recovery, äh, AGB-Änderungen und sowas geht alles an diese E-Mail-Adresse, die man da angibt und äh, wenn du da mit deinem eigenen Vornamen ad musst dann kommst, dann ist das einfach schon auch ein Zeichen. Das äh, meinte ich da mit Identität. Noch ein paar äh, Aspekte zum Thema Housekeeping, das ist immer so eine kleine Rückschau bzw. Ergänzung zu den Episoden, die wir in der Vergangenheit hatten. Ich wollte dir bei dieser Gelegenheit noch einen Blogbeitrag ans Herzen legen, weil ich weiß, viele Webseitenbetreiber haben so im Hinterkopf, hey, die Großen sind so groß, da komme ich doch mit meiner kleinen Popelseite überhaupt nicht ran, das Magazin. Entwickler hat genau über diesen Aspekt was geschrieben. Es gibt dann einen schönen Beitrag, der auch schon vor vier Monaten oder so erschienen ist auf Entwickler.de. Hat die URL Entwickler.de slash online slash web und dann kommt äh, 8 minus WordPress minus Tipps und dann kommt noch irgendeine Nummer. Also die tracken mit einer Nummer in der URL. Das macht jetzt irgendwie keinen Sinn, das komplett vorzulesen. Aber ich habe natürlich den Link zu diesem Beitrag in die Shownotes. Das ist ein schöner Beitrag, der Mut macht, der auch inspiriert. Eigentlich auch das tut, was wir hier mit diesem Podcast auch erreichen wollen. Kleine Websites können nämlich was und sie haben Vorteile gegen die großen und gegen die etablierten Sites da draußen. Zum Beispiel, nur ein Beispiel, weil man ganz eng in so eine, ja, bei Entwickler.de sagen sie, Mini-Nische gehen kann. Also eine Nische ist eh schon was Enges und man kann es sogar noch kleiner machen mit seiner kleinen Website. Wie gesagt, der Link ist in den Shownotes. Außerdem ist man... Flexibler mit der kleinen Seite. Man kann schneller umbauen, man kann reagieren, man kann Dinge auch anders angehen als die großen, fetten Sites da draußen mit ihren großen, teuren Einzellösungs-CMS und so weiter und dem großen Stab an Redakteuren und Beitragslieferanten, die erstmal wieder umgebrieft werden müssten und so. Die überlegen sich das dreimal, ob sie da irgendeine Änderung mitmachen. Aber so, ja, mit so, so einem kleinen Boot, kleine Website, bist du da vielleicht ein bisschen schneller unterwegs. Natürlich nimmt der Beitrag auch die Nachteile auf. Das ist auch das, was wir hier auch auch so ständig äh, benennen. Also Kleinzeitsfehlzeit an Budget, an Cash, ne, an Cash für Marketing. Das ist ganz logisch. Und ja, dann hat man eben auch nicht die große Menge an Content, die so eine alte Seite hat. Jetzt müsste man vielleicht überlegen, was ist denn eigentlich eine kleine Webseite? Ab wann ist eine kleine Webseite, keine kleine Webseite mehr, so eine große oder so? Also im, in, in diesem Beitrag auf Entwickler.de hat man so Websites mit 100 bis 200 Seiten im Auge. Bis zu 200 Seiten ist man halt eine, eine kleine Website. Soweit wollte ich eigentlich nur noch diesen, diesen Beitrag nennen zum Thema Housekeeping. Übrigens gibt es zu jeder Episode, die wir hier produzieren und die wir live stellen, gibt es im äh, Gonio blog auch einen entsprechenden Beitrag. Auf Textbasis kann man dann lesen, wenn, wenn man sich das nicht alles anhören möchte oder nochmal nachgucken möchte oder auch dem einen oder anderen Link folgen möchte. Ich, ich sage nochmal, die Adresse durch die URL unseres Blogs ist https://intern.gonio-blog.de. Also, also https https.doppel.doppel.slash intern.goneoblog.de werden wir demnächst ein bisschen verkürzen auf goneoblog.de ich sage aber noch Bescheid momentan funktioniert das noch nicht ja, an einem eben genannten Punkt möchte ich jetzt auch anknüpfen ich habe das auch vergangene Woche auch schon angekündigt in der vergangenen Episode in dem zitierten Beitrag ist auch von OnPage SEO die Rede die halt eine kleine Website auch äh, betreiben soll und beherzigen soll und darum geht es mir auch heute. Also es geht um ein paar Aspekte, die man auf einer Webseite tun soll, die zwar technisch sind, auf der einen Seite, aber auf der anderen Ebene auch vermarktungsmäßig wichtig sind, weil sie dafür sorgen, dass deine Webseite in den Browsern gut erstmal ordentlich und schnell genug dargestellt wird und so dargestellt wird, wie du das haben möchtest. Und diese, ich sag mal Anführungszeichen, Korrek- Korrektheit im Seitencode und auch das Befolgen von... Ja, wie soll ich sagen, Konventionen, Best Practices und so, ne? ist etwas, was einfach auch Professionalität signalisiert. Also man hält sich dran und äh, dann sagen auch die User, dann sagen auch die Suchmaschinen, ja, die Seite kann man ernst nehmen, die müssen wir indexieren. Die zeigen wir dann auch mal auf unseren Suchergebnisseiten mit entsprechender Priorität. Es gibt da eine Browser-Extension, die wollte ich heute nennen und äh, etwas darüber sprechen. Die möchte ich auch empfehlen, weil sie viele dieser Faktoren sehr, sehr gut abbildet und es ist auch nicht irgendeine Browser-Extension. Das ist eine Browser-Extension für den Chrome-Browser von Google und es handelt sich um ein Open-Source-Tool, das heißt Lighthouse. Ja, ist auch veröffentlicht von Google, also eine Erweiterung für ihren Chrome-Browser, aber unterliegt einer Open-Source-Lizenz. Damit kann man jede Webseite testen. Eben auch die eigene. Man kann also fremde Webseiten, die der Konkurrenz angucken, also das Ding lädt einfach die Seite und führt eine Analyse des Codes durch. Ist also nichts Geheimes. Das ist alles öffentlich. Das ist nichts Böses. Das darf man tun. Man kann, sich als, man kann also seine Seite mit der äh, Seite der Konkurrenz oder der, der Konkurrenten wenn man, so, so vergleichen. Man kann Benchmarks machen. Ja, ja äh, ich habe sie ein bisschen ausprobiert. Also diese, diese Lighthouse-Seite, auch dazu noch der Link in den Show Notes wie du das installieren kannst und auch ein kleines Video dazu von Google. Äh, Dieses dieses Lighthouse-Tool gibt fünf Aspekte aus, also untersucht fünf Aspekte oder fasst die Ergebnisse zu fünf Aspekten zusammen und gibt da für jeden dieser fünf Aspekte einen Scoring-Wert aus. Das sind ja Scoring-Werte, ja, kann man sich vorstellen, wie, wie so ein Index, ne? wie so, so ein Prozent, also eine Prozentangabe. ist ein Bereich von 0 bis 100. 0 ist halt schlecht, ne? heißt nicht vorhanden und 100 ist so das Maximum, was da geht. Diese fünf Bereiche sind Progressive Web App. Da geht es um ein paar spezielle Eigenschaften von modernen Seiten. Dazu sage ich auch gleich noch ein bisschen was. Der zweite Bereich ist Performance. Kann man sich was darunter vorstellen? Ja, der dritte Bereich ist Accessibility. Accessibility heißt Zugänglichkeit. Na, auch dazu gleich noch ein bisschen mehr. Dann gibt es so eine, ich sag mal, Sammelkategorie Best Practices. Ich habe den Begriff vorhin schon mal benutzt, aber das ist halt, so sollte man es machen und so hat es sich bewährt. Das wird da abgetestet oder verschiedene Einzelkriterien werden abgetestet und zu so diesem score Scorewert Best Practices zusammengefasst. Und dann gibt es noch einen großen Bereich SEO. Dahinter, wie gesagt, verbergen sich sehr, sehr viele Einzelkriterien die jeweils, die halt zusammenpassen und dann zu diesen Hauptfaktoren zusammen äh, verrechnet werden. Die kann man aber auch alle einzeln ansehen. Also Google äh, Lighthouse lässt einen dann nicht alleine mit äh, dem, ja, das ist ein Scorewert von 44 oder von 76 oder sowas, sondern man kann auch sehr, sehr genau reinschauen, wie diese Verrechnungen zustande gekommen sind. Also auch für jedes Einzelkriterium wird eine entsprechende oder wird, wird Feedback gegeben und einen Hinweis gegeben. Vielleicht nochmal so zur Abgrenzung, also ein Scorewert in einem Aspekt von unter 44 ist äh, oder signalisiert Verbesserungswürdigkeit bzw. auch schon Verbesserungsnotwendigkeit und dann kommt der Bereich geht so, der geht dann von 45 bis 74 und so alles ab 75 bis auf zu 100 ist halt okay, super, Ja, kann man noch ein bisschen optimieren, aber eigentlich ist das schon im grünen Bereich. Man kann sich das Add-on installieren, wie das geht, wie gesagt, äh, liest das mal auf unserer Webseite nach oder hier in den Show Notes nach und finden tust es dann unter den Entwicklertools in Google Chrome. Also Google Chrome hat ja ein Menü und da gibt es den, den Eintrag Entwicklertools, muss man aber auch erst äh, freischalten, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und äh, in, in, diesem Sammel, äh, ja, in diesem Sammelaspekt Entwicklertools ist eben dann auch Lighthouse mitzufinden. Zu den einzelnen Punkten jetzt. Ich habe über Performance gesprochen. Das ist ein recht einsichtiger Bereich. Also hier geht es wirklich tatsächlich um den klassischen, um die klassische Seitenladegeschwindigkeit und um die Ladezeit. Man kennt solche ähnlichen Darstellungen von Google ja schon von, von verschiedenen Performance-Tools. Also es gibt äh, dabei eben ein Kriterium das Google in Lighthouse First Meaningful Paint ne? Das finde ich ganz schön. Das ist also eine sehr, sehr äh, ja, klare Benennung, ähm, wie lange dauert es, bis so die, die Webseite so halbwegs aufgebaut ist, dass man sie nutzen kann, dass sie irgendeinen Sinn ergibt. Das ist First Meaningful Paint. Da kriegt man eine ja, eine Millisekundenzahl oder Sekundenzahl zurück und die wird dann auch ein bisschen eingeordnet. Das Ist jetzt gut oder schlecht, eben entlang dieser, dieser Bewertungen, die Google mit anderen und vielen Seiten halt vornimmt. Andere Speed-Kriterien heißen First Interactive und Consistently Interactive. Das heißt also, ab wann, ab, welchem, ab welcher Ladezeit, ab welcher ja, Zeit, die man warten muss kann man die Webseite einfach so nutzen, dass man mit ihr interagieren kann. Das ist natürlich von Webseite zu Webseite sehr, sehr verschieden, was dann unter Interactive zu verstehen ist. Aber ja, das ist halt der der wichtigste Punkt eben auch für einen User. Wann kann ich mit der Webseite dann was anfangen, was ich eigentlich mit ihr tun möchte? Und dann stehen auch gleich Informationen dabei. Was man denn tun könnte, um die Performance zu verbessern? Da gibt es einen Klassiker an an Empfehlung, an Tipp. Das heißt immer Reduce Render Blocking Style Sheets. Also man soll gucken, dass man diese ganzen Style-Informationen so verwendet und so einführt, dass sie nicht das Rendern blockieren, dass sie nicht den Aufbau der Seite blockieren. Kann man machen, wenn man Entwickler ist, wenn man jetzt WordPress User ist, der jetzt WordPress aufsetzt, ein fertiges Team nimmt sorry, nicht Team, aber Theme nimmt, dann wird man da schon schnell an Grenzen stoßen. Es ist überhaupt sowas, äh, ja, eigentlich ist es auch ein Qualitätskriterium für eben Themes und Templates. Also wie gehen die mit solchen Style Sheet und JavaScript-Informationen um? Wie werden die reingeladen? Wie viel davon wird reingeladen? Das heißt, die Themes können dann noch so hübsch aussehen. Wenn dadurch alles lahm wird, dann hat man dadurch auch nichts gewonnen. Äh, Lighthouse meldet auch, inwieweit man Bilder optimiert hat. Das ist jetzt auch so ein klassisches Thema. Oft wird dann auch gesagt, man möge zum Beispiel Next-Gen-Formats einsetzen, also Bilderformate der nächsten Generation, Next-Gen, Next-Generation. Damit sind dann die Formate JPEG 2000, JPEG XR, WebP genannt, also Das, was man heute noch nicht so oft antrifft. Und das ist also sowas. Also wenn ich jetzt so eine Nischenseite mache, dann habe ich überschaubar viel Content, überschaubar viele Bilder. Da kann ich es mir mal leisten, zeitlich und äh, ja, überhaupt so organisatorisch, alles von JPEG auf JPEG 2000 umzuschreiben oder ein anderes Bildformat zu verwenden, was eben Google hier vorschlägt. Was eine stärkere Kompression bietet äh, als JPEG und äh, PNG. Die liefern auch dann Beispiele dazu, wie viel man sparen würde an Datenübertragung, also an zu übertragenen Daten, um source zu drücken. Je weniger, desto schneller lädt natürlich dann die Website. Wenn die Kompressionsstärke größer ist, dann dauert es nicht so lange, bis die Daten geflossen sind. Wichtig ist auch der Wert Time to First Byte. Wird oft abgekürzt als TTFB, Time to First Byte. Gibt wieder, wie lange dauert es denn eigentlich, bis der Server das erste Byte an dem Browser ausliefert. Da könnte man meinen, das ist jetzt alles sehr, sehr schnell. Ja, es ist eigentlich auch sehr schnell. Das passiert wirklich im Millisekundenbereich. Also so einige hundert Millisekunden. Äh, ist ja einfach mal so, so ein Wert, den man sich angucken kann. Natürlich, wenn das erste Byte geliefert ist, dann sagt es noch nichts drüber aus, ob man mit der Website jetzt schon was anfangen kann. Also ob man eine gute Nutzererfahrung damit produzieren kann, dass erstmal nur ein Byte kommt. Und dann dauert es ganz, ganz, ganz lange. Und dann ist die Website überhaupt erst sichtbar oder nutzbar. Trotzdem, also... Hier sollte man schon optimieren, wenn man das kann. Google schlägt davor mit Lighthouse, man möge die unnötigen Requests vermeiden, die sich halt so einschleichen beim Entwickeln der Webseite. Also das unnötige Laden von Ressourcen zu Anfang. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, das nachzuladen oder eben anders damit umzugehen. Und bei diesem Wert ist Google mit, ja, in, insgesamt schon immer so gewesen mit den Tools, sehr, sehr kritisch. Die stehen halt auf dem Standpunkt, dass und das wird auch hier so genannt in diesem Lighthouse-Tool, dass mit 3 g die Seite auch möglichst schnell geladen werden soll. Also 3G-Mobilfunkstandard, nicht der neuesten Generation, also eben nicht LTE, sondern langsame Verbindung, so wie man es in Deutschland ja nun auch äh, leider Gottes oft hat. Auch da soll die Webseite relativ schnell da sein. Steckt halt alles bei Google in diese Mobile-First-Ideologie mit drin. Also alles soll im Prinzip schon für die mobile Nutzung vorbereitet sein und optimiert sein. Was jetzt hinter diesem Time-to-First-Byte-Wert steckt? Es sind sehr, sehr viele Prozesse. Das sind Prozesse wie zum Beispiel, ja, die Domain wird hier angefordert, ne, muss aufgelöst werden und dann muss nachgeguckt werden, wo es denn eigentlich die Ressource, die da geladen werden soll. Das, das ja, geht schnell. Das kann man sich auch mit so einem Wasserfalldiagramm mal ansehen. Dennoch ist es halt Zeit, die da vergeht. Ne? Und wenn da mehr oder mehrfach eine Domain angefragt werden muss, mehrfach Ressourcen gezogen werden muss, bevor irgendwas passiert, dann nimmt es halt... Wenn es drei sind, dreimal so viel Zeit in Anspruch wie nur einmal zum Beispiel. Wer sich es angucken möchte, es gibt da ein Tool, ein ein Online-Tool, das ist zu finden unter webpagetest.org. Da kann man seine oder irgendwie wie jede beliebige andere Webseite mal angucken und von verschiedenen Messpunkten aus überprüfen, wie lange dauert es denn, bis die einzelnen Ressourcen da geladen sind. Das wird grafisch dargestellt, gibt ein paar Kennwerte dazu. Auch das ist sehr, sehr interessant. Allerdings, und das muss man halt auch dazu sagen, hat man nur ganz begrenzt Einfluss auf diesen Wert. Also man kann natürlich versuchen, die Requests zu minimieren, ist völlig klar, man kann am Content was machen. Wenn man aber zum Beispiel WordPress nutzt, da geschehen erstmal am Anfang sehr, sehr viele Aufrufe von einzelnen PHP-Skripts auf dem Server. Also wird erstmal die, äh, die, die erste PHP-Datei aufgerufen, die ruft dann noch eine zweite PHP drauf, inkludiert eine dritte PHP-Datei und so weiter und so weiter. Das sind relativ viele Aufrufe von einzelnen PHP-Skripts, die gegen den Server geschickt werden, ehe überhaupt nur ein Byte zurückgeschickt wird. Ja, und es ist, ich habe jetzt WordPress genannt, WordPress ist da nicht besonders schnell, was das angeht, hängt halt sehr ab vom CMS oder von, überhaupt von der Anwendung allgemein, die man auf diesem Server platziert hat oder auf diesem Webhosting-Account platziert hat. Ansonsten gibt es ja auch Einflüsse durch Redirects oder irgendwelche Apache-Direktiven. Das, wie gesagt, geht zwar alles insgesamt sehr, sehr schnell im Millisekundenbereich, aber am Ende addiert sich das halt doch. Und gerade wenn ja nochmal WordPress äh, man einsetzt, dann bekommt man halt auch mal hier in diesem Bereich katastrophal schlechte Werte sagen zumindest die Tools immer von Google muss man jetzt vielleicht nur bedingt ernst nehmen ja dafür ist es halt WordPress ist auch so eine Eigenart wir haben ja auch gehört WordPress arbeitet zusammen mit Google an der Verbesserung der Performance um da ein bisschen weiter voranzukommen und man darf, die finanziert das jetzt eben auch mit bei Google, Davon auch, auch bes- äh, gespannt sein was da als nächstes passieren wird ich denke das wird sich graduell verbessern Ansonsten sehen wir hier auch den Effekt der Pakete. Das ist auch ganz interessant im Bereich Web-Posting und auch im Bereich Virtualisierung, also im im Cloud-Umfeld. Also es ist natürlich so, dass diese Dinge irgendwie technisch verwaltet werden müssen. Bei letzterem, bei diesen, diesen, diesen Cloud-Accounts, da hat man es schon mit ein bisschen oh ja, Overhead zu tun. Also der physikalische Server ist ja virtualisiert, der ist aufgezeichnet in viele einzelne logische Server, wir haben schon darüber gesprochen hier, wird verwaltet durch einen Hypervisor. Und das alles sind Softwareprozesse. Und Software, wenn es läuft, verbraucht sie Zeit. Das ist beim Webhosting vergleichbar genauso. Ja? Also hier haben wir. Halt viele Websites auf einem physikalischen Server, die teilen sich halt die, die große physikalische Maschine, aber der Server muss alle Anfragen, die gerade reinkommen, halt bedienen und nach dem Domainaufruf muss er den passenden Speicherplatz finden und so und sehen, was, was da geliefert werden muss, ausliefern. Ja, und wie zum Beispiel, ne, wird vielleicht erstmal ein Skript ausgeführt, erkennt man dann an Index.php, wenn das die erste Datei ist zum Beispiel, ja. und ja, das ist alles Zeit, die da ins Land geht. Und beim Webhosting ist es halt so, je mehr Sites auch an dem Server, desto Höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf diese zugegriffen wird, ja, weil viele Websites werden von vielen Leuten dann mal abgerufen oder so, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit dann auch höher, dass man halt warten muss. Das dauert auch nicht lange, also der Mensch merkt das nicht so, der muss gerade drei Minuten oder sowas warten. Wie gesagt, das sind Millisekunden, Sekunden, also schneller, äh, langsamer geht das nicht, aber es ist äh, dann trotzdem im, im, in, in diesem hochkompetitiven Markt, Internet, ist das eine, eine relevante Zeit. Dafür ja, gibt es ja auch dann die äh, größeren Webhosting-Pakete. Die sind nicht einfach nur größer im Sinne von, dass ist mehr Speicherplatz drin und mehr Zugaben, mehr Add-ons, mehr Features und bla bla bla. Sondern ein, ein wichtiger Unterschied, wenn man ein größeres und teureres Webhosting-Paket nimmt, dass da weniger Websites auf einem physikalischen Server liegen. Das heißt, die, die Dichte von Websites auf diesem Server ist dann geringer. Das heißt, äh, die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass da gleichzeitig sehr viele Leute zugreifen wollen, sondern wollen halt alle nur so den wenigeren Angeboten. Das heißt, insgesamt darf man damit rechnen, dass die Seiten dann schneller ausgeliefert werden. Das sind weniger Seiten drauf. Das heißt, wenige Kunden bezahlen für diesen Platz. Ja. Dafür werden die Seiten wahrscheinlich dann eben auch schneller ausgeliefert, je nachdem, wie die Webseiten dann untereinander dann ähm, verschieden frequentiert abgerufen werden. Das ist so ein bisschen äh, das Spiel dabei, in Anführungszeichen, Der äh, Nachteil in Anführungszeichen ist, dass diese Webseiten äh, dann auf auf einem teureren Webhosting-Account gelagert werden. Der Kunde muss dann etwas mehr dafür zahlen, weil weniger Webseiten da drauf liegen und weniger Kunden da drauf liegen und sich den Server mit den gesamten Kosten dann teilen. In diese Performance-Kategorie jetzt bei Lighthouse, um darauf wieder zurückzukommen, fallen noch Kriterien wie, ist da... Textkompression aktiviert, werden äh, CSS-Regeln äh, zwar geladen, aber überhaupt nicht benutzt, sind die CSS-Dateien minimiert, sind die Bildergrößen richtig, wird äh, JavaScript verschwenderisch eingesetzt, ist der DOM, also der DOM-Baum, ne, die, die, die Struktur sehr groß, also sind so viele Elemente drin im Sinne von Nodes, sollten weniger als 1500 sein. Das sagt ja das Tool aber alles auch. Oder ist der Dombaum zu verschachtelt, zu tief? Ne? Cache Policy ist auch noch so ein Punkt. Google Räder zu langen Vorhaltzeiten. Also die Caches sollen möglichst lange leben. Die Dateien, die da gespeichert werden, ist nicht immer ideal. Das muss man dann für sich eben ausprobieren, was man da an Cache-Zeit für ideal hält oder für gut hält. Bei den Seiten, die ich jetzt mal so mit Lighthouse gecheckt habe, habe ich gesehen, dass die schlechtesten Score-Werte in der Kategorie Progressive Web App waren. Das deswegen, also Was steckt da eigentlich dahinter? Progressive Web App ist ja ein relativ neues Konzept. Also Google findet es gut, wenn sich die Seite als Service-Worker registrieren würde. Das ist halt so ein neuer Standard. Damit kommen ein paar Vorteile, gerade eben auch für mobile User hinzu. Die Seite ist, wenn sie sich als Service-Worker registriert, offline nutzbar. Sie kann Push-Notifications senden an den ja, Screen des Users und äh, der User kann sie zum Homescreen hinzufügen, also ähnlich, so ein bisschen wie eine App. Ja? Also ja. Man braucht ja keine App, sondern es ist halt so eine Progressive Web App, deswegen auch der Name. Also es sind einige Features da drin in diesen progressiven Web Apps, zum Beispiel, dass die Seite dann beim Aufruf 200 meldet, also äh, Status okay und äh, selbst dann, wenn das Gerät offline ist. Momentan sind diese Progressive Web Apps noch nicht so in Mode, also man sieht sie noch relativ selten, aber Google pusht das Thema. Gut, das haben sie jetzt auch mit diesen Amp-Seiten gemacht. Mal gucken, wie weit sie kommen. Ähm, muss man sehen, aber getestet werden kannst mit Lighthouse auf jeden Fall schon. Okay, zum Abschnitt Best Practices. Was sehen wir hier? Hier wird auf HTTP 2 hingewiesen. Das ist ein sehr technisches Thema auf Serverebene, kann man als Anwender aktuell wenig tun, auch, also zumindest nicht kurzfristig, auch im Kriterium passiv äh, Event Listener kann man da wenig tun. Also, wenn man Entwickler ist, ja, dann kann man tiefer in zum Beispiel das Theme oder in das Template eingreifen und äh, dort könnte man das dem eben auch bewerkstelligen. Es ähm, ist, ist überhaupt so, dass man solche fertigen Templates, die man vielleicht irgendwo gekauft hat, also nicht nur anpasst ja, mit, mit irgendwelchen Customizer bei WordPress oder anderen Features, die die Dinge halt mitbringen, sondern man kann sie auch punktuell bearbeiten im Code. Man muss aber wissen, was man da tut und man muss auch dann damit rechnen, dass man nicht mehr ohne weiteres Upgrade fähig ist. Das heißt, bei einem Upgrade eines Themes, eines Templates, und das passiert, muss man äh, gucken, dass man da nicht irgendwas überschreibt, was man vorher geändert hat. Also die ganzen Optimierungen, die werden eventuell dann eben überspeichert, gerade wenn man das automatisiert äh, reinlädt. Hier wird von Lighthouse übrigens auch getestet, ob externe JavaScript-Bibliotheken mit bekannten Sicherheitsproblemen geladen werden. Dafür gibt es einige. Es gibt natürlich Punktabzug dann beim Scorewert, wenn das passiert. Deswegen sind solche Tools dann schon sehr, sehr brauchbar, weil man halt erstmal sieht, was man da eigentlich für Probleme da drin hat. In der Kategorie SEO haben wir so die üblichen verdächtigen Testkriterien. Da geht es um ja, die Textgröße für Mobilgeräte, also wirklich die, die Punktgröße für die Texte. Wird oft als zu klein angemarkt. Also wer, wer so aus der großen Bildschirmwelt kommt, wird dann feststellen, Google und, und, und LightHouse moniert dann, dass die, die Größe für Mobilgeräte zu klein ist. Auf den kleinen Bildschirm kann man das eben dann ganz ganz schlecht lesen. Es sollte ein Viewport angegeben werden. Das Doc braucht auch einen Titel. Wäre echt blöd, wenn nicht. Klar, das sind so ein bisschen die Basic auch. Eine Description sollte drin sein. Ordentlicher HTTP Statuscode sollte zurückgeliefert werden. 200 also im Regelfall. Links sollten beschreibenden Charakter haben, also äh, jetzt nicht so einen Text in den Link schreiben wie ähm, hier klicken, sondern sondern was schreiben, was es halt ist. Also das das meint Lighthouse hier. Und dann sollte die Seite nicht vom Indizieren ausgeschlossen worden sein, also äh, durch durch robots.txt oder durch, durch andere Tags. Ja, ein äh, HF-Lang-Text sollte vorhanden sein, das heißt, die Sprache sollte äh, angegeben sein, festgelegt ge- sein und REL-Canonical ist wichtig. Das sind also die paar so Dinge, die hier abge- abgeprüft werden und bei den meisten Seiten, die ich jetzt mal so angeguckt habe, ist das alles erfüllt, Was wirklich Basic sind, das sind überall grüne, grüne Werte. Ja, das waren so ein paar Eindrücke davon, was Lighthouse das Add-on zum Seitentesten so kann und an Informationen liefert und das ist im Prinzip das, was man, was, was man so meint, die Seiten sollten so optimiert werden oder diese Best Practices und Empfehlungen sollten eingehalten werden. Es gibt natürlich andere Tools, mit denen man seine Webseite auf solche Sachen untersuchen kann. Jetzt auch ein bisschen spezieller, vielleicht nur auf Geschwindigkeit oder nur auf Code-Korrektheit oder Ähnliches. Oder was man auch immer für Best Practices dann hält. Da gibt es ja unterschiedliche Philosophien. Das Schöne an Lighthouse ist halt, es kostet nicht extra, integriert sich gut in Chrome. Heißt aber auch, okay, man muss Chrome nutzen und gibt es eigentlich für Firefox. Und man ist auf neuesten Stand. Also das sieht man so ein bisschen an den, an den test für Progressive Web-Apps. Es gibt ja viele andere Tools, klar, so SEO-Tools. Die sind auch teilweise richtig teuer. Es stellt sich dann die Frage, inwieweit lohnt sich da so ein Abo? Ja, gerade bei kleinen Zeits, oder über die reden wir hier. Ich nenne mal nur Samrush als Beispiel, da geht es los so ab 99 Dollar im Monat, also nicht einmal Zahlung, sondern im Monat. Also ein Vielfaches an dem, was man eben so an Euro für den Webhosting-Tarif bezahlt, im Monat normalerweise, zum Beispiel bei Goneo. Ein anderes Beispiel, äh, moss.com, also moz.com ist, ist auch sehr, sehr bekannt, hat auch noch ein paar gratis Tools, zumindest eines, äh, was mir vorhin noch aufgefallen ist, ein Keyword Explorer. Das komplette Toolset, was Monster anbietet, liegt aber auch bei 99 Dollar im Monat als Einstieg. Das sind natürlich sehr leistungsfähige Tools dahinter, muss man auch sagen. Aber es ist halt die Frage: Lohnt sich das? Ab einer gewissen Größenordnung wird man nicht mehr rumkommen, das zu buchen. Aber wenn man mehr oder weniger am Anfang steht oder es ein Seitenprojekt ist oder ein Testprojekt ist oder so, dann ist das wahrscheinlich nicht im Budget oder wäre mit, wie sagt man, Kanonen auf Spatzen geschossen. Das war Episode Nummer 36 im GONEO Webmacher Podcast, der bisher immer GONEO Webposting Podcast hieß. Mein Name ist Markus. Ich bedanke mich ganz ganz herzlich für deine Zeit, die du hier verbracht hast, um hier zuzuhören. Ich wünsche dir jetzt ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört. Viel Erfolg mit deiner Webseite. Wir hören uns dann, würde mich zumindest freuen, nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.